0: Hallo allemaal, daar zijn we weer, de twee gentlemen van de Modern Sigma Mail. Mijn naam is Freddy, dat is mijn beste baan Toga hier. Hallo. En we... Yes, en we gaan het vandaag hebben over de meest geliefde uitkomst. Ik vraag gelijk aan Toga, wat is voor jou de meest geliefde uitkomst? Wat moet jij dan meteen aan denken? Wat zijn de eerste dingen die in jou opkomen?
1: Hallo. Toen we deze podcast eigenlijk aan het samenstellen waren en toen we eigenlijk op de, op de titel De Meest Geliefde Uitkomst kwamen, moest ik eigenlijk onmiddellijk terugdenken aan um, onze twee vorige podcasts. De eerste ging over liefde voor wie jij bent. De tweede podcast ging over liefde voor anderen. En... Op een bepaald moment hadden we echt zoiets van... Ja, maar er is één ding dat wij nog vergeten zijn. En dat is liefde voor je omstandigheden. En op dat moment kwam gewoon onmiddellijk het, de, 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 ja, het gezegde eh, amorfati, nee. dus Wat dat letterlijk gewoon wil zeggen van... Hou van je lot. Love thy fate. En de moment dat, dat wij daarover bezig waren, had ik echt onmiddellijk zoiets van... Oké, okay, we moeten hier ook een podcast over maken, Freddy.
0: Ja, ja. ik vind dat zo'n hele hele mooie quote, want ik ben de laatste tijd ook vanwege mijn werk constant bezig met welke verhalen vertellen we aan onszelf, hoe beschrijven wij gebeurtenissen die die in ons leven gebeuren, -hmm. Uh, welke betekenis geven wij aan zaken, en het lot hè? ja, Vroeger dacht ik altijd dat wij het lot niet in onze eigen handen hadden. Omstandigheden gebeuren omdat ze gebeuren. De wet van toevalligheid. Ergens wil ik niet geloven in toeval. Ergens wil ik uh, volledige verantwoordelijkheid nemen... over de gevolgen en de gebeurtenissen in mijn leven. Dat, Dat geeft mij het idee van... ik ben aan het sturen van mijn leven. En hoe wil ik mezelf besturen... In de eerste aflevering van deze maand hadden we het over liefde als intern beleid. Ik wil liefdevol aan het stuur zitten met een de, met de glimlach. En, en, en waar wil ik naartoe gaan? Wat is de ideale uitkomst? Wat is de meest gewenste uitkomst? Ja.
1: <laughs> het, het, het draait uiteindelijk het altijd om, om acceptatie. En... Um... Ik wil ook even benadrukken, want mijn vriendin gaat dat heel leuk vinden dat jij dat ook hebt gezegd. Dat jij ook niet wilt geloven in toeval. Want ik zeg altijd tegen haar, alles wat er gebeurt, gebeurt met een reden. En toeval bestaat niet. Ik zeg dat al, ik het al duizend keer tegen haar gezegd is. Dus dat toont ook weer al aan hoe, hoe like-minded dat wij zijn. Ja. Uh, dat jij ook nu letterlijk zegt van, ja, kijk, ik wil niet in toeval geloven. Uh, maar het, 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 het hele. Het hele Gegeven rond bepaalde omstandigheden uh, maakt het een een heel interessant onderwerp. Omdat er zijn heel heel veel mensen die denken en zeggen dat je niet alles kunt controleren. Niet alles wat er gebeurt in je leven, kunt jij controleren. Want er zijn heel veel externe factoren die in je leven spelen waar je geen controle op hebt. En in essentie... Technisch gezien hebben die mensen gelijk. Maar als ik nu kan kan recappen wat jij net hebt gezegd, Freddy, dan komt het er eigenlijk op neer dat je zegt van kijk, hetgene wat daar rondom mij gebeurt, heb ik niet onder controle. Dat klopt. Maar de manier hoe jij daar als individu op reageert, de manier welke acties dat jij onderneemt op hetgene wat daar gebeurt, -hmm. dat heb jij wel onder controle. En dat is een paradox. Maar eigenlijk zorgt dat ervoor dat jij je leven wel volledig onder controle hebt. Want je eigen acties kun je altijd beslissen, toch?
0: Ja. Je eigen acties kun je altijd beslissen. En de de, de, de betekenis die je geeft aan de gevolgen, dat kunnen wij ook altijd beslissen. En dat gegeven voor mij is zo... Gewoon geworden dat alles wat er gebeurt. kan je beter een positieve betekenis geven. Want anders mm-hmm. maak je je leven gewoon zelf zwaarder. En ik moet, ik moet dat zelfs met een glimlach zeggen, want. ja, deze maand is zo'n meditatie geweest van liefde. En wat, hoe kijk jij naar zaken als liefde jouw intern beleid is? Hoe kijk jij naar zaken. met je vleeselijke ogen en met de ogen van jouw hart? Dan, dan, dan zie je zaken vanuit de mogelijkheden. Hè? En, en de... Ja. Wat, ik, ik, ja. Het is <laughs> Ik val maar in.
1: Ik weet waar je, waar je naartoe wilt eigenlijk. Want het is, het is eigenlijk volledig... Um, het heeft eigenlijk volledig te maken met, zoals ik daarnet al zei, gewoon acceptatie. En acceptatie kun je eigenlijk in mijn ogen eigenlijk ook wel zien als een vorm van liefde, omdat je je lot gaat omarmen. En um, er zijn inderdaad wel bepaalde manieren hoe jij gemakkelijk kunt gaan zeggen um, er gebeurt iets in mijn leven, ik vind dat niet leuk, oké, okay, ik moet dat accepteren. Er zijn echt effectief manieren om dat gemakkelijk te leren doen, praktische manieren om, om bepaalde zaken toe te passen op je leven. Um, maar langs de andere kant, als jij um, daar niet bewust van bent en jij reflecteert niet op hetgene wat het er allemaal gebeurt in je leven, dan ga je continu je eigen verzetten tegen je realiteit. Als er iets gebeurt waar je niet wilt. Maar jezelf gaan verzetten tegen externe factoren waar jij geen invloed op hebt, ja, dat is zoals proberen een boom die er al honderd jaar staat uit de grond te trekken. Hmm dat gaat je nooit niet lukken en dan vind ik van dat jij de moment dat jij gaat reflecteren zelfreflectatie gaat toepassen ja dan kunt jij zelfreflectie, wel, zelfreflectie sorry <laughs> sorry zelfreflectie de moment dat jij zelfreflectie gaat toepassen ga jij eigenlijk gaan kijken van oké okay, wat kan ik doen welke stappen kan ik zetten en ik hoorde laatst een, 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 een filmpje, dat, een, alleen, dat was een, een filmpje dat een collega van mij doorstuurde naar mij. En ik vond dat echt zo'n zo een, een, een praktische tool, een praktische manier om mee, met situaties om te gaan. En dat is eigenlijk gewoon het volgende. De moment dat er iets gebeurt in je leven, waar je je zorgen om maakt. Schrijf gewoon alles op waar je je zorgen om maakt. De moment dat jij alles opschrijft waar je je zorgen over maakt, heb jij een visueel zicht daarover. En dan kun jij gewoon heel gemakkelijk gaan zien van, oké, okay, wat, wat heb ik onder controle? Wat kan ik controleren? Wat niet? En dan is het gewoon heel gemakkelijk. Hè? Alles wat je niet kunt controleren, schat jij en laat dat los, want jij kunt er toch niks aan veranderen. Je kunt u dan beter focussen op hetgene waar je kunt beïnvloeden. Nee. Want dat is het enigste waar jij zelf een, een bepaalde vorm van... Um, ja, een bepaalde vorm van je van, van kracht in kunt steken. Ja. Maar je energie verspillen aan iets waarvan jij al van tevoren weet dat jij, niet, dat jij niet gaat kunnen veranderen, omdat jij dat niet onder controle hebt, ja, dat is
0: nutteloos. Dat is ja. nutteloos. Hm. Ik, ik, heb ook een, ik heb een hele andere benadering daarvoor. Uh, hoe, 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 ben, hoe ben ik omstandigheden de baas? Of hoe wil ik omstandigheden de baas zijn? Ja, ik heb een bepaalde manier. en Dat is voor mij, ik kom ik terug op de ogen van je hart. Dat is voor mij gewoon een, een standvastige manier van kijken nu. Mm-hmm. Als je kijkt naar, naar, je, naar je hart, naar wat je wilt. En je hebt een idee, een beeld daarvan. Je hebt dan één beeld. En vervolgens kijk je naar de realiteit. En dan heb je, heb je, probeer je een beeld te vormen van wat kan. Wat werkelijk kan. Wat de mogelijkheden zijn. En die twee beelden moet je gewoon samenbrengen. Als je die twee beelden samenbrengt. Dan ben je de baas over de omstandigheden. En op een liefdevolle manier. Want je bent in lijn met wat je wilt. En je bent in lijn met wat in de realiteit kan. En deze Deze verbinding met jezelf en met de omgeving... ...zou uiteindelijk leiden tot een realiteit die je zou accepteren in een liefdevolle staat. Alles -hmm. zie je als een geschenk, als een cadeau. Als iets dat je kan houden en als iets dat je je kan loslaten. -hmm. Maar alles ben je dankbaar. en, En dat is voor mij een nieuwe state of mind... Die die constante dankbaarheid. Ik heb wel het idee van joy, van vreugde, constante vreugde in gedachten. Van -hmm. let op de zaken die jou blij maken. Maar die dankbaarheid van, hé, dit is op mijn pad gekomen. Of dit is op dit moment gestopt, geëindigd. Het leven is hier gestopt voor die. De connectie met die is hier geëindigd. Dank je wel voor wat het is geweest. Dat is zo'n een positieve manier van afsluiten. Hoe kan je liefdevol scheiden? Hoe kan je liefdevol breken met datgene dat jou niet meer dient? Op een waardige manier. Door dat dankbaar te zijn.
1: Ik moet, ik moet eerlijk zijn dat ik... Uh, um, dat ik daar even emotioneel van word, eigenlijk. Wow. Want uh, wat jij nu zegt... Uh, Doe mij terugdenken eigenlijk aan, uh, aan mijn goede vriend. Ja, jij weet dat ook, een collega van mij, die uh, ik denk nu ondertussen bijna twee, jaar, twee of drie jaar geleden gestorven is. En het is echt zoals, zoals, zoals dat jij dat nu zegt. Want uh, ik weet nog dat ik met u een gesprek had toen, dat ik zei van, ik mis hem zo hard en hij heeft echt een impact gehad op mijn leven en dat ik ook zei tegen u van kijk Freddy, ik voel mij schuldig want ik kan niet huilen ik ben niet emotioneel en ik ik verwachtte van mezelf dat ik emotioneel moest zijn in die situatie dat ik ik moest huilen ik heb heb letterlijk vijf minuten gehuild en dat was het en ik voelde mijn eigen daar Ik voelde mijn eigen daar echt niet goed bij op dat moment. En ik weet nog dat jij toen tegen mij zei van Tolja, jij hebt dat misschien zelf niet door, maar al het werk dat jij op jezelf hebt toegepast, alle uh, alle levenswijzes die jij jezelf hebt aangeleerd, zet jij nu al van je eigen aan toepassen. De reden dat jij niet kunt huilen, is omdat jij dankbaar bent voor alles wat die persoon voor je heeft gedaan voordat hij in uw leven is geweest. En ik vond dat toen zo mooi, maar ik word er tegelijkertijd ook wel een beetje wow. emotioneel van. Maar ik vond dat toen zo mooi dat jij dat zei. Um, en dat heeft mij dat ook tot acceptatie gebracht. En bij mij is dat echt, die, uh, dat, dat gezicht van Amorfati, um, ik heb dat echt op de harde, op de harde manier moeten leren. Um, op de harde manier moeten leren ik heb dat echt op de harde manier geleerd in mijn leven ik heb dat al een aantal keren gezegd de luisteraar weet dat ook mijn bijbel dat is The subtle art of not giving a fuck van Mark Manson aanrader trouwens voor iedereen ik ga het echt aan om dat boek te lezen maar er is één quote in in dat hele boek dat mij zo hard geïnspireerd heeft en ik heb die hier neergeschreven En ik ga die even voorlezen. En wat Mark Manson zei, is eigenlijk... Het verlangen naar alleen maar positiviteit is eigenlijk een negatieve ervaring. Maar paradoxaal genoeg is het accepteren van een negatieve ervaring positief. En ik heb nog... Er zijn twee dingen in mijn leven die ik op dat vlak heb meegemaakt uh, die die mij met die quote echt aan het denken zetten, enerzijds een relatiebreuk en anderzijds dat sterfgeval van die goede vriend van mij. En als ik daar nu naar kijk, dan merkte ik dat ik probeerde van te huilen. Ik probeerde uh, mijn eigen... ja, hoe, hoe moet ik dat zeggen? Ik voelde mijn eigen schuldig dat ik niet kon huilen. En ik kon dat niet accepteren. Maar het moment dat ik daar met u over gesproken heb, ben ik wel tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk inderdaad misschien niet per se daarvoor moet huilen. Maar dat ik gewoon dankbaar ben voor alles wat die persoon op mijn leven heeft betekend. En ik heb een negatieve, wat voor mij een negatieve ervaring was, geaccepteerd. En ik zie dat nu als iets positiefs. Ik denk nog heel regelmatig aan die persoon. Hij heeft een een heel deel van mijn mijn visie gevormd. Door gesprekken met hem te hebben, heb ik een heel deel van van de visie, de kijk die ik heb op het leven, heb ik daardoor gevormd. En ik ben daar heel dankbaar voor. En uiteindelijk heb ik dat ook leren te accepteren. Maar ik denk dat we allemaal wel zo'n ervaring hebben gehad in ons leven. Ik denk dat jij ook wel zo'n ding hebt meegemaakt in je leven. Ja,
0: absoluut. Als als je iemand verliest, of het nou iemand is die sterft of een relatie dat beëindigt, dan kom je heel snel in het gevoel terecht van, ik ben het kwijt, ik heb het verloren, ik ben niks meer, of hoe ga ik zonder, verder, zonder, minder. Maar door dat te zeggen ben je eigenlijk het bestaan aan het beledigen. Alle mooie momenten ben je eigenlijk aan het ontkennen. En dat is niet eerlijk. En dat is niet juist om te doen. En dat is niet fijn ook. Alles wat we hebben gekregen... elke moment die we samen hebben gehad met iemand... die van betekenis is geweest voor ons... dat houden wij. Als iemand een, 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 een gift of love geeft dat blijft in ons systeem als een herinnering. En, en in onze herinneringen kunnen we altijd teruggaan. En we krijgen daar energie van. En sowieso en zie ik dankbaarheid. Als de mooie zaken die mij gegeven zijn, die ben ik niet kwijt. Het verleden is niet een onzichtbare plek. Misschien wel, maar het is wel een bereikbare plek. Het is onzichtbaar, maar het is bereikbaar. En het feit dat het bereikbaar is maakt mij rijk. Mijn herinneringen maken mij rijk. De betekenis die ik geef aan de elementen die ik bezit, de mooie momenten die ik heb gekregen, die maken mij rijk. En ik denk dat de meest geliefde uitkomst uiteindelijk is dat je kan sterven met de smaal, met het idee van ik heb een leven geleden vol liefde en en dit my most loving best to be myself to be my loving self en and, and... Mm-hmm. ja, ik denk dat dat voor mij de meest geliefde uitkomst is <laughs> dat ik al sterven en ook dat ik, dat ik dat mensen zo kunnen napraten over mij, net zoals hoe jij over, je be- over die vriend van jou hebt gesproken mm-hmm. Mm-hmm. Die, 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 dat wil ik achterlaten die, 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 die lichtbron dat permanente lichtbron Ja, Dat zijn we al wanneer we leven, maar we vergeten dat wij spirituele wezens zijn. We zijn geestelijke wezens. In onze geest hebben we onbeperkt toegang tot zaken die ons energie kunnen geven. En liefde is the way. -hmm. Ja, absoluut.
1: Absoluut. Bij Bij mij zijn die ervaringen eigenlijk het begin geweest van... Mijn transformatie als persoon, zeg maar. En als ik daar nu naar kijk, ben ik daar eigenlijk heel dankbaar voor. Want, allee, ik zeg het. Uh, ik ben zat al jaren eh, die relatiebreuk. Ik ben, ik ben uiteengegaan met mijn, met mijn ex. En ja, uh, yeah, ik zeg het. Je zei jong, ik had heel mijn leven rond haar gebouwd. Snapte? Ik ging met haar trouwen. Ik ging sterven. En ik had toen, gelijk dat jij zegt, van ik ging sterven met een smile op mijn gezicht. Snapte?
0: Yeah.
1: Totdat er dan. Totdat er dan feit toeslaat en zegt van, ja oké, okay, die relatie gaat stoppen. Ja. En ja, wat je dan bij heel veel, dat is vooral bij mannen zie, dat zij in een fase van ontkenning gaan. Zeggen, dat was bij mij ook, Sava, ik ben oké, okay. feesten, werken, geld opdoen, veel drinken, zat zijn. En gij, gij door zat te zijn, ontloopt jij ook gewoon echte realiteiten. Je wilt weg van de realiteit. Daarom dat je je heil zoekt in zaken zoals drank en dergelijke. En ik heb dat, heel, ik heb dat toch wel een aantal maanden kunnen volhouden. Zo's, hè? En dan ja. ben ik ineens gewoon echt... Gecrashed. Ja. Ja. Ik heb dagen aan een stuk zitten huilen. Ik heb dagen aan een stuk zitten huilen. En gewoon het, het feit dat je dat... Dat je daarom zit te huilen, toont ook aan dat je je pijn uiteindelijk voelt. En je accepteert die pijn. Want anders gaat je niet huilen, anders gaat je je continu tegenhouden. En op het moment dat je dat eruit mm. laat komen, accepteert je dat gewoon. En dat is, dat is ook hetgene wat ik zeg, dat, dat ja. accepteren. Afzondering en reflectie. Zoals ik daarnet al zei. Ik heb me afgezonderd toen, ik ben beginnen reflecteren en... Ik heb heb gewoon de juiste mensen rondom mij gezocht ook. En dat is ook een special shout-out naar een goede vriend van mij, Roderick. Als jij luistert, Roderick, jij weet al. Maar ik ga dat nog eens zeggen. Ik ben nu echt super dankbaar voor alles wat jij voor mij betekent. Absoluut. En ik zeg het, dat heeft mij echt op die manier echt gewoon uh, op mijn pad geholpen. En uiteindelijk... Ziet je daar ook wel een bepaalde stappenplan in? Waarbij dat je zegt van oké, okay, eerst zit jij te feesten, je geld op te doen, je gevoelens te ontkennen. En na verloop van tijd gaat het leven je dwingen om je gevoelens te aanvaarden. En zolang dat je die gaat blijven ontkennen, gaat het leven harder en harder toeslagen totdat je dat aanvaardt. En uiteindelijk, kijk waar ik nu sta. En uh, hoe ik zelf in het leven sta. De, de transformatie die ik heb gemaakt op die, op die x aantal jaren tijd uh, is immens, is immens. En daarom ook, dat, dat, dat is ook een vorm van liefde, hè? dat is ook een vorm van zelfliefde, van, ja. van, van uw gevoelens te durven toesluiten, toe te laten gewoon tot jezelf. En uiteindelijk ga je zien dat je op die manier, ja, dat, dat alleen maar kan kan beter, dat je er alleen maar een betere persoon uit kunt worden
0: yes yes ja, ik zou niet weten wat ik hier verder aan kan toevoegen want voor mij is dankbaarheid de manier om het leven en het lot tegemoet te komen mm-hmm. als situaties uh, onverwachts je, je, je terugzetten financieel, lichamelijk, psychologisch familiair. Wat je kan doen, is zitten. Zit met die pijn. Neem de tijd om het te verwerken. Mm-hmm. En wees dankbaar voor wat je gegeven is. Want alles is tijdelijk. Mm-hmm. Dat is de ultieme realiteit. Dus we kunnen het net zo goed met, het, met dat gegeven zaken meer bewonderen. En, en ja...
1: Maar ik denk, ik, denk, ik denk ook dat we, dat we, dat we eigenlijk gewoon zouden... Uh dat we eigenlijk ook gewoon zouden kunnen proberen van uh, alleen maar te focussen op het positieve los te laten. Zoals zoals, zoals dat Mark Manson zegt. En dat we gewoon tegen onszelf kunnen zeggen van kijk, er kan iets negatiefs gebeuren in ons leven en wij gaan oké zijn. We gaan nog altijd leven.
0: Er gaat sowieso iets negatiefs gebeuren in ons leven. Absoluut. Maar het gaat ons niet tegenhouden. Want de omstandigheden bepalen niet wie ik ben. Wat Voila. ik doe, bepaalt wie ik ben. Wat mm-hmm. ik wil zijn, bepaalt wie ik ben. En ja man, Ja, verwoord het anders... Voor mij is alles positief. Zelfs negatieve omstandigheden zijn positief. Ik zie dat als mogelijkheden om sterker ja. te worden, om dankbaarder te zijn, om, om meer respect te hebben voor wat ik al heb. Want soms ja. word je de dingen ontnomen om je te herinneren aan, aan wat je al hebt.
1: Maar dat is ook hetgene waar ik daar straks ook al tegen u heb gezegd. Um, dat jij ook zegt van kijk... Uh, ik, ben, ik ben niet akkoord met de benadering van, van Mark Manson, omdat je zegt dat hij uh, het continue verlangen naar positiviteit dat dat negatief is. Maar het, het hele gegeven is, en ik heb dat daarnet ook al gezegd, dat jij dat doet, dat jij het negatieve al accepteert zonder dat jij dat weet. Want uh, zoals ik u daarnet hoor zeggen, van, er gebeurt iets negatiefs in mijn leven en ik ga direct oplossingsgericht werken. Ik ga zoeken naar de mogelijkheden, de opportunities, en jij kijkt niet naar de obstacles snapte? Dus onbewust accepteert jij het negatieve al, en jij maakt daar doordat je dat accepteert, dan ziet jij dat als iets positief, en dat is echt iets heel mooi, um, omdat allez, ik kan nu, ik kan dat alleen maar zeggen uit eigen ervaring dat het een blessing is, dat jij dat al uit jezelf automatisch doet. Dat dat al een gewoonte oh, is bij oh. je.
0: Dat is niet een automatisch proces geweest dat in instant is ontstaan. Hè. Nee, nee, maar
1: het, 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 het ding is, dat, allez, hoe, dat, hoe dat ik het bij mezelf zie, ik heb dat echt in de hard way geleerd.
0: En ik denk dat jij dat ook wel op de op hard way geleerd hebt. Of niet? Ik, ik moest het op de hardware leren, want ik was niet tevreden met de situaties waar ik, ik, ik iedere keer in kwam. En mm-hmm. ik dacht bij mezelf van, waarom kom ik hier steeds daarin? En dat is omdat ik de wereld bekijk vanuit dezelfde kader. En toen dacht ik bij mezelf van, hé, hey, wat nou als ik de kader scherper en, en me laat focussen op opportunities en mogelijkheden en op krachten en op sterktes? Mm-hmm. Hoe gaan we dan de realiteit tegemoet? En dat is is ook iets...
1: uh, uh, Neurolinguistisch uh, onderzoek heeft -hmm. al aangetoond dat waar wij op focussen, dat dat ook is wat wij gaan zien. Dus de manier hoe wij in het leven staan, ons brein gaat automatisch kijken naar een situatie en die gaan automatisch zoeken naar hetgeen Waar wij het meeste over nadenken. Dus jij bent iemand dat heel oplossingsgericht is. Uh, Dus de moment dat er iets gebeurt, een situatie, je gaat onmiddellijk gaan zoeken naar een oplossing. En dat zorgt er ook voor dat jij opportunities gaat zien, dat jij opportuniteiten gaat vinden. Maar iemand dat bijvoorbeeld heel negatief en heel pessimistisch in het leven staat, die gaat alleen maar die obstakels zien. Waarom? Omdat zijn brein op die manier geconditioneerd is. Maar dat is een heel proces. Dat is niet iets waar je zo leert. En, en, en daarom dat ik ook naar de luisteraar ook wil zeggen is, um, geef het vooral tijd. Ga, de moment dat er iets gebeurt in je leven en jij ziet dat jij... Pessimistisch kijk naar die situatie, um, wees nog altijd uh, liefdevol naar jezelf toe. Het feit dat jij al beseft dat jij dat niet wilt, is al, een, is al een hele grote stap voorwaarts. Het feit dat jij beseft dat jij niet die obstakels wilt zien, maar dat jij naar die opportuniteiten wilt zien, wilt zeggen dat jij al. Um, gewaarwording aan het creëren zijn en jij bent op dat moment al aan het groeien als persoon, maar blijf alsjeblieft liefdevol voor jezelf omdat jij op die moment al op de goede richting bent maar als jij continu jezelf gaat blijven hardbre- gaat afbreken, ja, dan gaat je zien dat je uiteindelijk niet verder gaat raken
0: ja, ik, kan dat, ik kan er alleen maar nog één ding op zeggen niemand is beter geworden door constant afgebroken te worden absoluut Absoluut. absoluut. laat me maar één persoon zien die constant afgebroken is en beter is geworden, nee op een gegeven moment moet je jezelf opbouwen en mm-hmm. op blijven bouwen ja. want met breken kan je niet helen absoluut, wauw ik denk dat wij kunnen gaan
1: samenvatten Freddy, waar dat uh, deze episode als jij deze episode kort kunt
0: samenvatten hmm. kort samenvatten, dan denk ik gelijk aan twee punten man Twee punten. Dankbaarheid. Wees dankbaar. Heb bewondering voor wat je al hebt. En wees dankbaar voor wanneer het eindigt. -hmm. Zaken zijn definitief. En niet infinite. En als je dingen kan definiëren, dan heb je het vast. Maar op een gegeven moment moet je het loslaten. -hmm. -hmm. Dat hoort bij het leven. En de tweede is van kijk met de ogen van je hart. Maar ik dan vind, dat, vind je de opportunity?
1: Ik, <laughs> ik, 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 ik vind dat zo zalig als je dat zegt. <laughs> kijk, kijk met de ogen van je hart. Dat is ook iets wat ik, uh, doordat jij dat zo vaak zegt, dat dat ook wel een beetje, een beetje geconditioneerd wordt bij mij. <laughs> <laughs> brainwashing. <laughs> ja, positive brainwashing dan. Hè. Yes. Maar ik moet, ik, ik moet eerlijk zijn, als ik naar deze episode nu terugkijk, um, want. Um, ja, de, de luisteraar weet ook dat wij onze episode natuurlijk wel een beetje voorbereiden um, en we hadden sowieso al gezegd dat we er een persoonlijke touch gingen aan toevoegen um, maar het was, niet, het was niet de bedoeling dat wij gingen praten over um, mijn goede vriend die twee jaar geleden gestorven is dus um, ja, ik kijk er wel even op een emotionele manier naar terug nu Dat was puur, dat was was eerlijk. En dat was instant in de moment. En dan dan weet je ook dat 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 inderdaad, zoals jij zegt, puur is. Maar als ik nu terugkijk naar naar deze episode, dan kan ik, als ik het moet samenvatten, dan probeer ik meer uh, vooral te focussen op het, het het gegeven van acceptatie acceptatie is ook een vorm van liefde, als het over het negatieve gaat natuurlijk, dat je meemaakt in je leven. En ja, wat ik dan ook nog een heel belangrijk punt vond, uh, wat ik heb aangehaald, is het noteren van alles waar je je zorgen om maakt. En ik wil dat daarom nog eens even herhalen. Dus noteer gewoon alles waar je je zorgen om maakt. En kijk, wat kan ik controleren van die punten en wat kan ik niet controleren van die punten? En hetgeen wat je niet kunt controleren, laat het los. Schrap het door en focus alleen op wat je kunt, kunt beïnvloeden sorry, op dat moment. En je gaat merken dat je veel sterker in het leven gaat beginnen staan.
0: Dus yes. ja, ik denk dat we zo kunnen afronden. <laughs> yes. Dames en heren, dank jullie wel voor jullie aandacht. Wij zijn de Modern Sigma Mail Podcast. Je kan ons volgen op Insta, op Facebook en op YouTube en op Spotify.
1: Ook Hou op, TikTok. In de
0: gaten. Ook op en TikTok. Ook op TikTok. Yes. En uh,
1: ja, ik zou zeggen, Freddy, tot. Uh, ja, eerst en vooral bedankt. En luisteraar, tot de
0: volgende. Tot de volgende. Beste wensen, beste mensen. Jo.